0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buena tarde para todos, seguimos aquí una vez más.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues listo, listo para uh, este programa de vacaciones Para todo lo que eh, hay que decir Y hay que aprovechar aprovechar estos días libres para observar la naturaleza
0: Bueno, pues al final tenemos entonces un programa distinto, novedoso Como lo comentamos, mucha gente está ya de vacaciones En la universidad también están de vacaciones Y tratamos de que sea un programa... No tan denso, vamos a intentarlo. Me refiero a que no va a tener información muy compleja y que, por supuesto, lo importante es que se quede con nosotros. Para esta tarde tenemos un tema muy polémico, complicado, por supuesto, que puede afectar o no a, a las audiencias. Y en este caso, lo primero que queremos decir es... Tratamos de hacer una serie de preguntas Mis compañeros estarán dando su opinión Acerca de estas preguntas que hemos preparado Y por supuesto la mejor opinión es la de usted Creo que al final Mi conclusión parece que la doy antes de que terminemos el programa Pero creo que al final Podemos estar hablando de lo mismo Nada más en, de distinta forma a lo mejor podemos estar hablando de lo mismo, nada más que de diferente manera. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy es un tema el cual eh, es recurrente para mucha gente que nos dedicamos de forma amateur, a la ciencia o de forma profesional, por ejemplo, como Jésimo el Capi, física y bióloga, biólogo. La existencia de un ser superior, la existencia de Dios. Como le comentaba, en lo, en lo personal, al ser un científico amateur, porque no, no me dedico a eso, pero entender el método científico, entender ciertos principios fundamentales del universo, sí cambia la forma en que uno piensa, sí cambia la manera en que uno intenta comprender las cosas entonces estaremos haciendo una serie de preguntas insisto con todo el respeto acerca de pues esto la existencia de dios la existencia de un ser superior se puede demostrar no es comprobable no de alguna manera influye no vamos a ir eh, empezando y como son muchas preguntas quiero eh, pues como le comentaba, hace una serie de preguntas y que mis compañeros me estén dando su opinión. Quisiera empezar con el Capi. Capi, pareciera entonces que nuestros antepasados asignaban explicaciones sobrenaturales a fenómenos que no podían comprender. Pareciera que puede surgir de ahí o pudiera ser la base de los cimientos para creer en un ser superior, caía un rayo, no lo podían explicar, el día y la noche no lo podían explicar, y cualquier cantidad de fenómenos naturales, y entonces se daba una explicación sobrenatural, porque no había forma de explicarlo. Pareciera que esto pudiera ser la base de la creencia en un ser superior, o nos tendríamos que ir más atrás.
2: No, sí, hay, eh, no solamente eh, eh, la idea de seres superiores no solamente era uno es, en la antigüedad miles o cien mil o n miles de años atrás se hablaba del panteísmo todo era mágico porque nada era explicable cómo iba a explicar los sueños cómo iban a explicar cómo aparecen toda esa diversidad de cosas que los hombres primitivos veían en la en, a, diario jamás iban a entender lo que eran las estrellas o una galaxia, la Vía Láctea, o de dónde venían las aves, ¿no? Entonces su surge esa reverencia, hay un instinto de reverencia, hay instintos que se desatan eh, de curiosidad, de reverencia y de gratitud, entonces todo es, los digo que existen como instintos porque se han repetido hasta el día de hoy Desde que el hombre aparece hay una actitud hacia la naturaleza Y esa actitud se explica de, de diversas maneras Una es con dioses, otra es con uh, apasionamiento científico Pero siempre hay un instinto de maravillarse Entonces ese instinto pues ha estado ahí al parecer desde siempre
0: Aquí entonces, ahora voy contigo Jesse. Eh, vamos a pensar que eh, partimos de eso, intentar dar explicaciones a fenómenos que no podíamos explicar, pero ahora puede ser también que el concepto de un ser superior puede venir de intentar dar respuesta a las grandes preguntas que tiene el hombre, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida... ¿Cuál es el profundo sentido de nuestra existencia? ¿Queremos dar respuestas, preguntas, no podemos? ¿Y entonces fabricamos un ser superior?
1: Yo lo pondría así, de una manera así como muy personal, precisamente sin herir susceptibilidades, y eh, recordarle a la audiencia que esto solo son opiniones personales. En su momento serán como hechos científicos o aclaraciones que, que la ciencia dice, pero en este momento son como aclaraciones personales. Yo lo vería como, sí, lavarse las manos. Eh, de cierta forma, yo estoy estudiando algo que no puedo entender, entonces, ah, tiene que ser producto de algún ser supremo. Es como una parte de tener esa tranquilidad de decir, pues escapa a, a mi comportamiento, a, a las herramientas que tengo, entonces seguramente que alguien superior, alguien todopoderoso, lo tendría que haber hecho. Y aparte de darle o de intentar darle una explicación que finalmente no se le da, simplemente le pasas el trabajo a otra persona, eh, también era de cierta forma la tranquilidad. Todos como individuos, eh, ya lo ha dicho el CAP muchas veces, como entes biológicos tenemos miedo a la vida, la vida es, es ruda para cualquier individuo, ¿no? En algún momento estamos en peligro de que nos coman de cualquier cosa, entonces también era esta parte de tranquilidad de tener un ser protector cuando todo lo demás nos ha abandonado. Sigo
0: contigo, Jesse. esta siguiente pregunta y ahorita paso con el capi. Así como más o menos nos podemos imaginar cómo surgen este concepto de un ser superior, a lo mejor ya empiezan a surgir también religiones organizadas, yo te preguntaría a ti como científica, como física, cómo, cuándo, dónde, ¿De qué manera surge el método científico? ¿Quién, cuando empezamos a dar explicaciones sobrenaturales a fenómenos que no podemos explicar, quién llega y dicen, oigan, hay otro camino, se puede hacer de otra manera? ¿Cómo surge esto?
1: Por la experimentación. Aquí, literalmente, el camino más directo es la experimentación. Tal vez, o sea, la especie humana estuvo mucho tiempo, miles de años, haciendo todo de manera empírica, ¿no? Observaban, gracias a los sentidos, a observar, a oler, a medir de cierta forma con, con las manos, con lo que tenían al alcance, pudieron empezar a hacer las primeras investigaciones, aun cuando todavía no estaba instalado el método científico, ya lo aplicaban. Ajá. Y de ahí se empieza a tener esto, la experimentación es la que nos abre camino. Eh, de cierta forma eh, estuve buscando como algunas frases y mmm, la ciencia nos dice esto, el método científico es el método de la investigación y de la búsqueda práctica de respuestas. Sí, así es. Pero yo diría que no por ser científico, no por, por ser ingeniero, vas a tener una tendencia a creer o a no creer. Yo lo he visto, muchos de mis profesores que son postdoctorados en lo que se te dé la gana, algunos han sido creyentes y muy creyentes. Uno de los profesores a quien yo quiero muchísimo y admiro y ya falleció, el maestro Sadanaya, él en, en su primera educación intentaba ser sacerdote. Salió de la orden y se metió a física, y él toda la vida siguió siendo un, eh, un creyente a más no poder. La física no lo detuvo, ni para sus creencias, ni para los avances que tuvo en, en la carrera. Entonces ahí sí yo veo que es una cuestión muy personal. Independientemente de lo que te dediques, eh, yo creo que hay personas que ya lo traen desde niños, el que vayan a ser creyentes o el que no crean. Yo desde niña nunca eh, creí en el angelito de la guarda ni nada de esas cosas.
0: Cap. Aquí, aquí eh, perdón Capi, uh -huh. eh, me, que, quisiera irme con otra con otra con otra pregunta cuando nos nos cuestionan bueno nada más quería comentar rápido yo conocí también la profesor sada y él se definía como un físico católico alguna vez lo llevaste el EPICIT? Más descanse es. y recuerdo que él se definía como un físico católico capi el problema de querer dar respuesta a esta pregunta normalmente después de dar una charla astronómica alguna plática casi siempre al final alguien se nos acerca o directamente en la audiencia nos preguntan a ver, a ver, pero tú dime, ¿crees o no crees en Dios? y ahí normalmente la respuesta que uno da es ¿cuál es la definición de Dios? porque ahí es para yo poder responder si creo o no creo, aunque creer pudiera ser un poco anticientífico tendríamos que estar en el mismo canal Capi, ¿podemos dar una definición de un ser superior de Dios o es imposible?
2: Eh, primero, aclarando lo que platicamos en la pregunta anterior, eh, yo creo que es sobre simplificar que, que este hombre primitivo de hace 100.000 años explicara los fenómenos. Las creencias no solamente son para explicar fenómenos en las alegorías, también eh, que narran la mitología, la cultura de, de cualquier tribu, eh, tienen que entrar conceptos que ni siquiera nosotros hemos, hemos entendido aún. El que conozcamos de galaxias, de planetas, de gravitación universal y de teorías cuánticas, para nada en absoluto explica nuestra psique tan especial, por qué nos, por qué sentimos, eh, por qué tenemos conciencia, por qué sentimos tantas cosas qué nos espera en la muerte eh, por qué soñamos de, con tal persona yo creo que hay muchísimo más que explicar rayos y estrellas eh, para comprender lo que busca un individuo cuando imagina, inventa o cree en Dios o en su Dios ahora, como decías hay lo principal, como decía Carl Sagan, cuando le preguntaba, ¿Usted cree en Dios? Él responde, pues primero defineme qué consideras tú que es Dios para yo decir si sí, sí o sí no y él muy bien lo concreta él dice, definitivamente en ese ser que está entre las nubes con una barba blanca, es rubio eh, y está vestido de una túnica y, y cree y está, es omnipoderoso, omnisciente y omnipotente no Quizás y responde algunas que...
0: plegarias perdón y tú le haces una plegaria y algunas responde que sí, algunas que no y Carl Sagan decía en eso no creo, obviamente no Exacto.
2: pero cuando hacen la misma pregunta e en los cincuenta se en el físico que ustedes ya saben que es famoso eh, le hacen evidentemente esta pregunta y todo Estados Unidos está atento y él dice yo creo en el dios de Spinoza eh, Baruch Espinosa eh, fue un judío holandés en los años 600 que se reveló no había la teoría de Darwin no se conocían muchas cosas de astronomía y sin embargo él razonó que, el, que la única posibilidad que Dios existiera era que fuera todas las leyes del universo que las leyes del universo en paquete le pondríamos el nombre Dios porque ahí sí, ahí sí, es, todo se movería conforme a la voluntad de Dios, voluntad entre comillas, y soluciona el, este impasse que recordemos que todo lo que estamos hablando estamos hablando desde el punto de vista humano, una mente evolucionada en la sabana para ver a colores y escapar de las fieras y estar en su tribu y con una semántica idiomática también muy pobre. Entonces para algo tan complejo, recordemos que estamos muy limitados y tratamos de hacer como un bosquejito de lo que tenemos. Eso, eso yo creo muy importante que no vamos a definir ni nadie puede definir con palabras simples y con un cerebro humano toda esa complejidad de la entelequia que queremos llamar Dios. ¿Por qué aparecen las leyes? Aquí qué hora la ley de la gravedad? Apareció primero las leyes de electricidad o de gravedad que hicieron que todos los planetas se pudieran atraer, qué sé yo. Entonces, eso no es fácil de, de comentarlo. Lo único que uno llega es a decir, pues yo no creo en que el terremoto que mató tantos niños y tantos inocentes haya sido de Dios. Y yo, por ahí sale otro que dice, eh, los... Eh, la voluntad de Dios es misteriosa e insondable. no un terremoto que mata gente es malo y ya, punto entonces eh, no hay cuestionamiento ante, ese, ante esa circunstancia no hay eh, cómo un sacerdote pueda convencer a un individuo que pues que Dios eh, es ese hombre barbado que te escucha y te puede salvar en determinado momento Jesse, tenés un comentario, perdón.
0: No, no es, simplemente a... sí.
1: eh, eso, que, que, que la referencia que tiene cada, cada ser humano, ¿no? Como dice el CAP, los fenómenos naturales es eso, fenómenos naturales, y entonces nosotros decidimos a quién le asignamos qué cosa.
0: Pero hay gente que quiere, eh, que trata de eh, acercar estos fenómenos naturales, estas leyes que gobiernan el universo, y decir, si tú me dices que todas las leyes que hay en el universo gravedad eh, nuclear fuerte, débil, electromagnetismo y otras que no si tú me dices que eso es Dios, pues sí creo porque lo verifico todos los días, yo verifico la, la gravedad, pero sería muy complicado estarle rezando la gravedad es decir, eh, no, no sería práctico no ahora, el, el famoso panteísmo, en lugar
1: de una trinidad vas a tener las cuatro fuerzas fundamentales
0: ahorita, pero si unificamos podría ser una nada más pero a ver Jesse Aquí para poder entrar eh, más en materia, platícanos un poquito brevemente, ¿qué es el Big Bang? ¿Es una teoría muy aceptada en el origen del universo? ¿En qué consiste? Porque de ahí podemos jalar muchas cosas. ¿Qué es el Big Bang?
1: Básicamente habla de una singularidad, aquí es en donde viene un poco el, el, el punto de lo que se burlan de los físicos, de que cuando hablas de una singularidad es simplemente un punto, ¿no? y todo lo queremos ver como singularidades, entonces una singularidad es un punto de donde emerge de alguna forma todo el universo, al inicio se dice que estaba... <coughs> todo el espacio-tiempo compactado en este lugar, en esta singularidad y de repente cuando se da el Big Bang, que no se sabe que había antes, no se sabe por qué se originó, ni cuál fue la reacción que lo detonó, simple y sencill sencillamente se sabe que todo salió de ahí. Todo lo que conocemos, el espacio, el tiempo, la materia y la energía, salieron del Big Bang. A partir de ahí se formó el hidrógeno, las primeras partículas elementales y toda la evolución del universo que conocemos actualmente. Eso es lo que se ha podido medir, decía de forma con las herramientas que tenemos con los telescopios y con la, toda la tecnología que se ha podido desarrollar hasta el momento
0: o sea el Big Bang simplemente es todo se va expandiendo en el universo y en hace muchos miles de millones de años echamos la película para atrás y todo estaba comprimido muy apretujado en un punto aquí Capi viene el problema nuestra mente es nos juega a veces malas pasadas nuestra mente es causa-efecto y tendemos a pensar que si hubo una creación, tiene que haber un creador. Si hubo un origen, un punto en el que todo inicia, quiere decir que alguien causó eso. ¿Lo ves así?
2: Sí, sí. De hecho, antes de Darwin, los científicos ingleses no podían más que pensar que había un creador. Hay una analogía muy interesante que dice que si uno se encuentra un reloj en un, en un bosque, es evidente que ese reloj tiene que haber venido de un relojero que creó ese reloj. Y mucho más complejo es cualquier animalito. Y ante ese argumento no había razonamiento posible. Si uno ve un ave que se desplaza en el aire y... y, y Hace con lo que un, hace un ave ¿no? Eh, Al tener su familia Ser un ser viviente ¿Cómo se podría explicar eso? Por casualidad, imposible Solo viene Darwin Y explica con la evolución Con la selección natural Y con una posibilidad de millones de años Y millones de generaciones Que con el cambio generacional Si se eliminan los que no vuelan por decirlo de un ave, o los que vuelan mal, van a salir a lo largo de millones de generaciones eh, aves que sean maravillosas, que vuelen bien. Y con eso se, todo, y, y, y con otros millones de años salimos primates sociales que más o menos piensan, tienen imaginación, piensan en símbolos y salimos nosotros.
0: Sí, sí, aquí la pregunta ¿No? es si hay un origen, hay un creador, pero entonces vamos a ir haciendo estas regresiones hasta el infinito y nos vamos a preguntar, si hay un creador, entonces ¿quién creó al creador?
1: Exacto, es una, es una bola de estambre, un cuento de nunca acabar y finalmente son cosas que escapan a las herramientas que tenemos para medir. Si lo queremos suponer solo con la inteligencia que tenemos, pues entonces cada quien va a poner de su cosecha y va a inventarse lo que quiera. Va a inventarse seres extraterrestres milenarios que traspasan el tiempo y el espacio, va a inventarse todas las divinidades que hemos tenido que a lo largo de toda la historia humana han sido miles Miles de dioses que hemos tenido y nosotros ahorita estamos hablando desde el contexto que tenemos en, en México, que a lo mejor es la tendencia de la religión cristiana o judeocristiana, ¿no? pero si nos vamos a todo el montón de dioses que ha existido en el montón de culturas son muchísimos, entonces no podemos abogar desde el punto de vista científico por algo que ni entendemos, que solo suponemos o imaginamos, y que además no tenemos las herramientas para medirlo. La ciencia simple y sencillamente habla de lo que se ha podido medir y eso es innegable. Lo que se ha podido medir ahí está. Tal vez en algún momento lo que nos dice la ciencia se pueda modificar con otras medidas, pero de momento eso es lo que tenemos y es de cierta forma lo menos equivocado a lo que hemos podido llegar. Ya las creencias, la espiritualidad de cada uno ya es diferente. Aquí es en donde a veces mucha gente, y sobre todo lo hace gente que a lo mejor no tiene mucha experiencia en religión, que solo son creyentes. Cuando tú hablas con un líder religioso, de la religión que sea, en general no entras en conflicto. La ciencia y la religión no están peleadas, ni se quieren pelear, simplemente cada una explica cosas diferentes.
0: Tiene maneras de ver, eh, explicar el universo de manera distinta. Capi, nos queda un minuto y medio, un comentario por favor.
2: Eso sobre sobre lo que dice Jessica, la ciencia y la religión no, no necesariamente, explícitamente pueden pelear, aunque se supone que debería hacerse, pero lo que sí es cierto es que entre las religiones se tienen más antagonismo de religión a religión, porque como son absolutos, cada religión excluye a todas las demás, es más fácil que una religión sea amiga de la ciencia, que sea amiga real de la ideología de otra religión una religión es su defecto es ese, ser eh, la, la verdad absoluta pero tiene que decir que tiene la verdad absoluta pues para que sus miembros la respeten si no pues no van a hacer caso verdad sí, pues sí.
0: obvio se van, a ir, se van a ir con la competencia bueno vale. nos vamos a ir a una pausa voy a dejar una pregunta en el aire y regresando, escucho su respuesta para que no este, piensen, no los pueda tomar ahí de improviso, no es algo complicado. Es simplemente, a cada quien le voy a preguntar, el principio antrópico, ¿les parece adecuado? ¿Creen en él? ¿Sí o no? Regresando de la pausa, cada quien me va a dar su respuesta. Si ¿Sí lo consideran adecuado? Bueno. Definiremos brevemente qué es el principio antrópico y después consideran adecuado, les parece correcto, creen en él o no es así. Nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, regresamos con esta provocación, una pausa breve y volvemos. regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, nos fuimos a la pausa con una provocación este programa en sí es una provocación estamos charlando, platicando la posibilidad no de la existencia de un ser superior, de Dios y antes de ir a la pausa me fui con esta pregunta principio antrópico ¿quién de los dos quisiera definir brevemente qué es el principio antrópico y ya después que ustedes me digan Creen en él hoyo. yo. Jessie, porfa.
1: Yo, bueno, básicamente que el principio antrópico dice que hubo un ser superior que creó todo para que al final resultara la especie humana inteligente. ¿no?
0: El principio antrópico es muy complejo a veces de definir porque podemos irnos por muchos lados. Básicamente lo que nos dice el principio antrópico es algunos de los postulados, ¿no? Vemos el universo de la forma en que es porque existimos. Otra parte del principio antrópico puede ser, si el universo requiere que existan seres inteligentes, esos seres inteligentes existen porque aquí estamos. Entonces, para mí el principio antrópico es como la receta que se necesita para crear un universo. Pero tiene mucho que ver con... Eh, imagínese un ejemplo. Un ejemplo es, si usted va, eh, poniendo un ejemplo, de alguna manera está una persona en el pelotón de fusilamiento, disparen y la persona se salva y alguien dice, ¿qué posibilidades hay de que una persona se salve en el paredón? Para mí el principio antrópico sería como preguntarnos las cosas ya después de que ocurrieron. ¿Sí? ¿qué posibilidad hay de que usted mañana eh, salga al centro de la ciudad de donde nos escuche y vea un coche color rojo estacionado en la puerta principal si se hace la pregunta ya después de que ocurren las cosas como que ya no lo encuentro mucho sentido pero el Capi ya se me está haciendo bolas, principio entrópico ¿creen en él o consideran correcto, sí o no? Capi, empiezo contigo
2: No, sería muy curioso que en este planeta que es un, una, una mota de polvo en una parte de la galaxia, en eh, una galaxia ordinaria, en un sol más o menos ordinario, eh, todo lo demás, los billones y billones de galaxias, no sin, de, sin hablar de las estrellas, hayan sido creados para la diversión, para contemplación y los animales para uh, que se los coma uno, no sol, no creo que eso sea una lógica adecuada, no, fu, no en la probabilidad y estadística pues sale de esquema.
0: Principio Antrópico, Jessie ¿crees en él o no?
1: No, no creería en que al universo le importe ni un poquito el ser humano, el hecho de que a nosotros nos importa el ser humano, pues es porque somos seres humanos, pero ni al universo ni a las estrellas ni a nada le importa el ser humano. Y ahí yo diría, en todo caso, si hubo algo así como una creación para que saliera el ser humano inteligente, pues hay más animales inteligentes. Ahí también está la definición de inteligencia, pero hay más animales inteligentes. Y en todo caso yo diría, pues entonces, ¿por qué no nos hizo más chidos, no? ¿Por qué no tenemos eh, más rapidez, mejor vista, mejor olfato, o sea... ¿Qué? Nada más la inteligencia, somos muy inútiles, no podemos cargar 50 veces nuestro peso como las hormigas, entonces, no, somos muy débiles. Eso Aquí para,
0: para que quede claro, eh, no nos confundamos, eh, retomo un poco lo que decía Stephen Hawking, y con esto concluyo y seguimos. El principio antrópico lo podremos definir de esta manera, si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, Dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. O sea, si tiene que haber una receta para que nosotros estemos aquí, esa receta se cumple porque aquí estamos. Y ahí voy contigo, Jesse Existen más o menos unas 24 constantes. Velocidad de la luz, gravedad, unas 24 constantes que si tú le mueves un poquito esas constantes si la gravedad es un poco más fuerte o un poco más débil, si la velocidad de la luz es un poco más rápido o más lenta si la constante de Planck la varías un poquito, ya no puede existir el universo y todo se hace pedazos y alguien toma esto de estas 24 constantes como una prueba de que hay un diseño inteligente y aquí aparece este concepto por primera vez, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo diría que simplemente esas constantes pues es son construidas por el hombre, entonces no hubo como una revelación que se nos hubiera ofrecido esa información como las tablas bíblicas, simple y sencillamente son construcciones del humano que en algún momento se pueden trabajar de otra forma y se pueden modificar. Sí, si bien son constantes, el universo funciona así, es lo que hemos podido medir, no hay más razonamiento para eso, yo diré
0: Capi, ¿tú has visto esta película de los hermanos Wachowski que se llama Matrix con Keanu Reeves? Mm, una, una de la serie. Una, la primera, nada más. Bueno. Sí, la primera nada más. Hablando en cuestión filosófica pura, más o menos tipo Matrix, creer en algo, cuando alguien cree en algo y lo cree realmente, ¿lo puede volver real? Porque ahí entraríamos entonces a la definición de realidad. Creer en algo con una, un fervor impresionante podría volverlo
2: real o no. Eh, eso es, eso, eh, esa eh, creencia, ese postulado, eh, sale de que efectivamente uno lo que ve no es. Nuestro cerebro está aislado de afuera, excepto por los sentidos. Y los sentidos mandan códigos y esos códigos se pueden pues, eh, transcribir en lo que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, los ojos ven, destellan eh, impulsos electroquímicos y esos impulsos van a un área del cerebro donde se traducen en lo que nosotros eh, interpretamos como colores. Pero son códigos, los colores no existen. Los, lo que existen son diferentes ondas, diferentes frecuencias y de diferentes amplitudes de, de energía electromagnética que nuestro cerebro los señala como on, como colores. Igual que cuando toman una foto de un planeta y le ponen el color que quieran, depende a lo que quieran resaltar. Viene el código de ceros y unos, ...y a determinados códigos le ponen un color y al otro otro... ...y mañana para que lo vea el geólogo le pone un color... ...pasa mañana para que lo vea un sedimentólogo le pone otro color... ...para realzar lo que está buscando. Igual nuestro cerebro es así. Los colores en sí no existen. Entonces la pregunta, sin salirme de ella... ...básicamente nosotros vemos una interpretación de lo que está afuera. La abe una abeja ve otros colores... O, eh, las palomas ven muchos más colores porque tiene mucho más definición. Eh, sería mejor eh, eh, 5K, eso que tienen las, el cerebro de las de las aves en general y sobre todo las palomas eh, tiene mejor definición, tiene esa banda ancha, no sé cómo le llaman en televisión en las pantallas. Esas. Entonces, sí, básicamente uno ve una fantasía.
0: Quedándome contigo en ese ejemplo Para no salirme bien viene La siguiente pregunta Lo que tú ponías El ojo humano Hay gente que ve esta maravilla De la evolución De la naturaleza evolutiva Y dicen Ve el funcionamiento de un ojo humano Eso debería de ser Una prueba contundente De que existe un ser superior Un diseño inteligente ¿Por qué confundimos la evolución con la divinidad ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ocurre esto?
2: Es difícil concebir la evolución Es difícil nuestro cerebro Siempre lo he dicho Está hecho para pensar en 10 años Lo que es un, es un siglo Pero cuando el cerebro lo dice un millón de años Ya pierde total eh, conceptualización Entonces que a uno le digan Es un ojo se, A las primeras células que los animalitos eh, podían eh, responder a luz o sombra que se excitan con la luz surgen hace 540, mil, 540 millones de años y como era una idea excelente en una atmósfera transparente un invento maravilloso pues se va especializando, especializando en tantas generaciones de animalitos y de hecho era tan bueno esta, esta, este invento de la evolución que se, se desarrolló en varias especies diferentes. Los, los ojos de los insectos son diferentes, pero básicamente interpretan luz. Los ojos de los pulpos muy parecidos a los humanos, pero son evolucionados totalmente por líneas diferentes. Entonces, es excelente la idea de que en un planeta que la luz, que el, su atmósfera es transparente y se ve a lo lejos, pues eh, haya células que se armen en un ojo e interpreten lo que el animalito quiere evitar o cazar.
0: Jesse, eh, entrando entonces eh, contigo por supuesto como física científica, te hago una pregunta, si entonces, recuerda que estamos platicando de la existencia de un ser superior, la existencia de Dios. Jesse, si existe un Dios que creó el universo, y él crea, por supuesto, todas sus leyes físicas. Dios crea el universo y todas las reglas que rigen en este universo. ¿Cumplirá Dios sus propias leyes o este Dios puede a veces quebrantar estas leyes, viajar más rápido que la luz, o a lo mejor viajar en el tiempo? Dios crea el universo y sus reglas. ¿Puede él violar sus propias reglas a veces o no?
1: Si él las creó. Seguro que podría romperlas, ¿no? O sea, eh, entonces, ahí entraría algo como... Ahí sí sería tal vez un ser todopoderoso y demás. Eh, suponiendo que haya sido así, sí, yo no vería como... ¿Por qué no podría romper o modificar algo que él hizo? Ahí estaría perfectamente justificado.
0: Capín, ¿tú crees entonces que un dios pudiera crear las reglas y él mismo romperlas? Pues entonces, ¿de qué sirvió, ¿No?
2: No es, es es otra vez. Yo considero que estamos entrando en, en reglas semánticas, en pa, eh, para llegar a paradojas. Estamos hablando como para llevar a, a una a la prueba del, del absurdo. Lo que yo quiero es definitivamente defender a Dios, defender a la religión, no necesariamente porque exista o no exista. Al parecer la evolución humana, eh, le ha servido mucho esa, esa cosa que se llama buscar una religión. Eh, hay muchas estadísticas de antropólogos, de paleoantropólogos, que al parecer el, una tribu religiosa tiene mejor organización social y y va pasando, aunque no inventen nada, aunque no descubran la tecnología ni nada, pero sus creencias le dan estabilidad, y hay unas estadísticas muy duras, muy interesantes, ya ven, Estados Unidos hace estudios prácticamente sociales cada semana, y ha salido un estudio muy interesante, de que las eh, el Bible Belt, los estados donde son... Eh, diferentes tipos de, de tiene hay diferentes tipos de religión protestantes bautistas sí todas esas religiones que son muy duras muy así eh, con todos los viajes a la luna y lo demás van a misa o a sus servicios religiosos cada domingo rezan meditan cantan todas esas ceremonias terminan teniendo una estabilidad familiar muy mm, mayor estadísticamente mayor que los estados que son Ma, eh, que son menos religiosos Y con muchos ateos De hecho hay otro, otra, otra Estadística muy importante el, Que afirmaría Que el humano eh, La invención de la religión Le salió bien eh, De que en los estados ma, Más laicos Como California Abundan muchísimas, muchísimas Creencias de, de horóscopos De cartas y demás entonces, entre que la parte humana Que quiere creer cosas raras O lo que quieran decir Es mejor una religión que, que oriente hacia el bien A una religión, a la falta de religión Que desgraciadamente termina creyendo En que le lean la mano Jesse, perdón.
1: sí, sí perdón Aquí me gustaría hacer una diferencia Sí, si bien la religión Bueno, primero en la creencia de un dios es muy diferente a una religión. Ahí hay que conceptualizarlo de una manera muy diferente. Además, una religión es buena como reglas de conducta para hacer ver a las personas que no tienen responsabilidad de cierta forma en su vida, que tienen que portarse bien, que tienen que apoyar a los demás. O sea, está bien, eso está padre. Pero ya cuando llegas al fanatismo religioso, los estudios sociólogos de los sociólogos y de los antropólogos han dicho, y eso está bien fundamentado, que la mayoría de las civilizaciones que son más apegadas a su religión en este caso que han llegado al fanatismo religioso son las más violentas son las que han creado la mayor cantidad de guerras y el peor sadismo en contra de los propios humanos entonces ahí es donde definitivamente eso no se puede defender
0: Sí, ahí está 11 de septiembre, ¿no? se van a cumplir este año 20 años ahí tienes un ejemplo, o sea si tu religión te hace que secuestres un avión y lo estrellas contra un edificio por más convencido que puedas estar, Ajá. ahí ya estamos hablando de otra cosa.
1: Y que las personas no se sientan exentas, porque todas las religiones han cometido asesinatos, torturas y demás contra otras personas. Entonces, todas han pasado por eso.
0: Vámonos Ajá. con otra, otra pregunta. Jesse, ¿tú crees que probablemente a ti te gustan mucho los animales, los perros? Si tú le quieres enseñar a tu perro Relatividad general va a ser imposible, si le quieres explicar el tensor Richie, no vas a poder. ¿Pudiera ser que entonces, como seres humanos, no sé, otras civilizaciones en otras partes del, del universo, nuestra mente está limitada y este concepto del ser superior, para bien o para mal, no podríamos entenderlo o explicárnoslo? A lo mejor es como quererle enseñar física a tu perro.
1: Pues mira, a la fecha no he logrado que la ve los trastes, entonces yo creo que ahí sí está difícil. El concepto de que tenemos que evolucionar, de que tenemos que ser más allá para entenderlo, yo creo que finalmente no sirve de nada, hay que trabajar con lo que tenemos. Si tú quieres creer en un Dios, créelo, pero que no afecte tu vida, que no afecte el hecho de que le pongas una vacuna a tu hijo y que por eso se pueda morir, el hecho de que, no sé, un cantidad de, de, de pensamientos mágicos sobrenaturales que nos llegan a la, a la mente, ¿no? Eh, puedes creer en lo que tú quieras, mientras que no afecte tu vida ni la vida de los demás. Yo básicamente me quedaría con eso. y ya.
0: A ver, otro, otro, otra pregunta por supuesto eh, interesante, el que mucha gente crea en algo lo puede convertir en real, o deberíamos de tomarlo en cuenta, eh, les doy datos del Inegi, del censo del 2010 para nuestro país, el censo del Inegi mostró que 4.9% de los mexicanos no tiene religión, comparado con solo un 0.6% en 1960 y un 3.5% en el año 2000. Vamos a pensar, tomando lo que dice Jesse que religión y creencia en Dios no es lo mismo, pero imagínate que en México, en el último censo, en el 2010, un 95% tendría una creencia en un ser supremo. El que mucha gente crea en algo no nos pondría a pensar a los que no lo creemos y decir a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, ¿eh? Capi
2: eh, Otras estadísticas muy interesantes son las de Europa en Europa eh, igual se tiene esto esta tendencia que con la modernidad, con el desarrollo eh, hay más ateos en los países escandinavos En Inglaterra Los ateos pues ya Se manifiestan abiertamente como ateos Entonces la, Cuando se, se trata de ver Por qué es esto eh, Muchos han llegado Que eh, cuando una persona Se siente segura Que vive en un país Que le va a dar seguridad social Con trabajo que, que las leyes se cumplen Que está segura ya no tiene ese recelo, ese miedo, esa inseguridad que a veces eh, nos lleva a la superstición o a la creencia en divinidades. De, definitivamente está muy asociado la, el estado de temor, de inseguridad de los individuos con creencias religiosas o supersticiones. Entonces, sí, sería eh, el miedo, desgraciadamente, sería un factor que favorece creencias eh, sin evidencias, que es la fe ¿no?
0: se nos está agotando el tiempo, pero Jesse el que mucha gente crea en algo y en el sentido literal, creer porque no se puede comprobar no te cuestiona, no dices a lo mejor soy yo la que está equivocada porque si tú estás si una persona religiosa está equivocada muere y no va a pasar nada pero si una persona no religiosa muere y está equivocada Jesse puedes tener problemas
1: se supone que llegaría con San Pedro y ahí veo si fue real o no, ¿no? Y ahí me puedo arrepentir, entonces no pasaría nada. No,
0: no, ya no te puedes arrepentir. Por eso te digo, si una persona religiosa estaba equivocada cuando muera, no ocurre nada. Pero si una persona como tú,
1: Ajá. que no es
0: religiosa, cuando muere, llega, puede tener problemas.
1: Ahí yo agregaría la responsabilidad. Sí, no soy religiosa, pero precisamente llevo mi vida con el mayor orden posible apoyando a mi familia apoyando a las personas que quiero no maltratando a los animales no sobrepasándome del poder que, que tengo para aprovecharme de los demás entonces, sí, no soy religiosa pero no tengo nada de qué arrepentirme al momento si en este momento muero yo muero bien Capi,
2: brevemente por favor Y Esas preguntas también se le hicieron a Richard Dawkins y si él respondió si me encuentro de repente frente a una divinidad, primero le diría, eh, ¿cuál es tu nombre? Si te llamas Thor, Odín, eh, el profeta, Jehová, Huitzilopochtli, primero. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué te importaba tanto que yo te halagara, que yo creyera en ti? ¿Qué, qué te importa? Eh, yo soy un simple mortal, he hecho bien las cosas, he tratado de hacer todo... Correctamente. Sin embargo, mi único error es no haberte alabado y alabado. ¿Para qué necesitas mis halagos cada domingo?
0: Bueno, es pues ahí este. está la, la provocación, ¿no? Que nos pone el, el, el Capi. O sea, sería como una especie de ser superior muy narcisista que requiere que cada, dependiendo de cada religión, que pues de acuerdo a esos, a esos principios o a las reglas que tenga cada religión, pues que tengas ese tipo de halagos, ¿no? Y, y entonces el científico le dice, oye, pues ¿por qué te importaba tanto al final? ¿En, ¿En qué te podían servir, no? Nos quedan dos minutos. Quisiera entonces, por favor, van a quedar algunas preguntas pendientes, pero se nos agota el tiempo. Quisiera, por favor, que con este tema la existencia de un ser superior, la existencia no de Dios, hiciera cada quien en un minuto sus conclusiones, empiezo contigo
2: Capi, por favor, tus conclusiones de este tema la mente humana y la de los animales es sumamente compleja ah, se ha eh, desarrollado, ha evolucionado en un planeta, en un universo complejo, hay tiene que haber alguna relación la conciencia es un, el misterio más difícil de todos, porque sentimos que somos nosotros, el, eh, y esta conciencia sale de la posibilidad de explicación física o biológica. Eh, es el último problema, mucho más allá del origen del universo, mucho más del Big Bang o el Big Crunch. Eh, la conciencia humana se ha convertido, y de los animales, porque somos muy parecidos, no hay que excluirnos, cuando se habla de animal, del cerebro humano, está muy cerca del cerebro animal, eh, eh, es lo más complejo y es el gran misterio, y ahí puede meterle lo que, la creencia que usted quiera, porque la ciencia ahí no puede entrar todavía.
0: Jesse, un minuto, tus conclusiones de este tema, la existencia o no de un ser superior, la creencia o no en un dios.
1: A mí me gustaría terminar con una frase de Galileo, precisamente cuando estaba en el juicio, el famoso juicio que le hicieron por decir que la Tierra no era el centro del universo y que se movía. Eh, él dice, no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con los sentidos, la razón, el intelecto, nos haya destinado a renunciar a usarlos.
0: Válgame, o sea, muy bien, muy buena conclusión, porque entonces... ¿De qué nos sirve ese raciocinio e inteligencia si al final pues tenemos que ponernos una venda en los ojos? Bueno, Exacto. fuerte, pero ahí está. Pues nos vamos. Capi, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Disfruten de la mente capaz de conocer tantas cosas.
0: Jesse, gracias. Buenas tardes.
1: Bonita noche para todos. Sigan explorando el universo. Disfrútenlo.
0: Nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos.